0: Je luistert naar de niet zo perfecte podcast. De podcast waarin ik, Eline Hogeboom, soms alleen, soms samen met een gast, praat over een bezield en vervuld leven, ondanks dat het leven niet altijd perfect is. Want uit eigen ervaring weet ik dat dat kan. En ik praat er ook graag over met mensen die eerlijk hun verhaal delen, omdat ik geloof in de kracht van verhalen. Van harte welkom, leuk dat je luistert. Vandaag is mijn gast Joram Kaat. Joram is een bekend gezicht van het EO-merk Beam en presenteert diverse programma's. En ook de EO Jongerendag. Momenteel presenteert hij het radioprogramma Langs de Leiden en Omstreken. Joram maakt een prachtige persoonlijke podcast over de zoektocht naar zijn vader, Who's Your Daddy? En hij deelt zijn zoektocht naar een bestaan zonder of in ieder geval met een beetje minder afleiding van de smartphone. Joram is 28 en getrouwd met Pauline. Welkom Joram.
1: Dankjewel. Leuk Wat om leuk. hier te zijn.
0: Ja, heel leuk. Hey, uh, ik begin deze podcast altijd met een perfect imperfect moment. Ja. Wil je over de mijne beginnen?
1: Um, <laughs> wil jij over de jou beginnen?
0: Laten we het aan het einde doen.
1: Oké, okay. Oeh, dat is een mooie tease. <laughs> maar jij hebt een hele mooie. Ja, maar moet ik ja. er dan één noemen? Even denken. Een perfectly imperfect moment. Um, wat hebben andere gasten genoemd?
0: Nou, dat ging van heel uh, gênant, uh, van uh, roepen naar single mannen die dat dan bleken te horen. Uh, Wim Hoddebach, ben ik nooit vergeten dat, dat hij uh, ooit eens een keer blackout had gehad, geloof ik, op het podium. En oh, dan ja. hij, dat dan later op het kantoor er altijd Hoddebachjes uh, werden genoemd, zeg maar. Hij werd een soort, <laughs> die vond ik ook altijd heel grappig, van, van, maar ook heel serieus. Hm.
1: Ik moet denken aan, uh, ik had een, een, een uh, ik maak dus elke avond een programma op Radio 1 en hebben we altijd allemaal gasten in en... Uh, we hadden een keer uh, Hadewieg, zij is een uh, actrice en uh, zij had een hele absurdistische film gemaakt die ik heel cool vond. En in de uitzending, zij was op afstand bij ons, dus dan zit zij gewoon in haar huis met een microfoon en wij zitten in de studio. Maar dat is best wel lastig, omdat je dus niet de vibe hebt die wij nu kunnen creëren tijdens een gesprek. Ik weet niet helemaal hoe iemand erbij zit en dat is altijd wel, wel lastiger. En we hadden net in onze uitzending Louis van Gaal gehad. Dus het was de hele dag waren we daar naartoe aan het leven. Van oh, we moeten dat goed doen. Ik doe dat programma samen met de NOS. Met, met de sportafdeling van de NOS. En ja, dan is Louis van Gaal is, is een big deal. Dus we hadden net dat gesprek gehad. Dat was best prima. Dus we zaten in een soort opgeluchte uh, vibe. Nou, dan gaan we nu over die film praten. En het liep gewoon niet... En op een gegeven moment zeg ik ook: Ik denk, nou, ik moet. Want een absurdistische film het was met allemaal gekke kleuren, maar dat, het is radio, dus we kunnen het niet laten zien. Dus ik probeerde de vibe van die film uit te leggen. Dus ik zeg zoiets van, ik vond het eigenlijk heel irritant om naar te kijken, omdat alles vloekte qua kleuren. En ze filmden de hele tijd als mensen een conversatie hadden: niet het gezicht, maar dan het middel van iemand. Dus ik bedoelde dat positief, zo, want ik vond het irritant. Dat schoot bij haar helemaal in het verkeerde keelgat. Dus dat hele gesprek ontspoorde. En, en uh, ik presenteer dat samen, sa programma samen met Robert. Uh, we doen dat samen. En hij ging mij daar ook een beetje zo van... Uh, nou Joram, jij, jij vond het maar een irritante film. <lacht> dus die ging daar nog een beetje stoken. En Hadewieg was er helemaal klaar mee. En, en dat liep gewoon niet. En toen heb ik haar na de uitzending nog geprobeerd te bellen. Ze nam niet op. Toen heb ik haar geappt van... joh, het liep niet. Het was mijn beste intentie. Nou, ze heeft, ik heb de blauwe vinkjes gekregen. Ze heeft me geghost. Dus dat is echt zo'n moment. Weet je wel, dan uh, nu... Uh, ja, ik ben heel sentimenteel, dus ook in november begin ik al een beetje terug te blikken op het jaar. En dan denk ik wel van, ja, dat was echt zo'n... Het lukt gewoon niet. Je hebt de beste intenties, maar het lukt gewoon niet.
0: Ja. En ja. hoe voel je jij? dan? Voel je je dan lang daarna?
1: Ja. ja, absoluut. Ja. Dan, uh, ja, dan zit ik wel in de auto echt uh, nog boos. Um, en dan ben ik daar nog wel een paar dagen een beetje, een beetje stuk van, ja. Maar vooral omdat ik het zo goed bedoelde en ik ja. wil niet dat ze mij niet aardig vindt en um, dus dat allemaal ja dan blijf ik daar nog wel even mee zitten ja en, en hoe... nu uh, roepen collega's inderdaad nog wel eens van uh, hey, johrom als dan een gast binnenkomt of zo zorg je dat het niet hetzelfde gebeurt <laughs> als met Adewig en dan ha.
0: ja pijnlijk
1: <laughs> ja ja dus dat is wel dat dat komt nu naar boven
0: ja ja want dit heet er niet zo perfecte podcast dus we hebben het dan over uh, nou ja Falen omdat het gewoon ja. uh, soms fijn is, omdat het is even lekker van iemand anders horen. Hey, en hoe zit je hier op het moment? Hoe wat houd je bezig?
1: Nou, um, ik ben um, bezig, ik ben bezig met live rules en community op Telegram. En dan hebben we het over onthaasten en rust vinden. En ik, en het is best wel een confronterend proces voor mij, omdat ik merk dat ik echt een enorm high speed leven heb en dat wist ik al wel. Maar nu voel ik het echt of zo. En dat is heel, best wel confronterend eigenlijk. Dat wil ik helemaal niet. Uh, ik heb het gevoel dat... Ik, ik had in corona zo'n tijd dat ik naar mijn agenda keek van 2017. En dat ik dacht, wow, deed ik dit allemaal op een dag en in een week? En toen dacht ik, wat heerlijk dat dat nu allemaal rustiger is... Maar blijkbaar, nu zit ik toch weer in die high speed. Race. Ja. En, en dat... is dat
0: dan vooral werk? Ja. Mm.
1: ja, en omdat werk dan zoveel tijd in beslag neemt... word je, ik had dit weekend dan ook weer zoveel sociale... Um bijeenkomst, ja, wat zeg ik dat formeel? Voor, ja. <laughs> voor een feestje. Dingen. Ik had een sociale bijeenkomst.
0: Lekker veel kringverjaardag.
1: Uh, nee, echt een heel leuk feestje vrijdag en zaterdag een etentje en het is allemaal heel leuk, maar dan merk ik eigenlijk dat ik zo moe ben, dat mm. ik, ik laat dan niet op. Het kost mij heel veel energie, want dan ga ik helemaal aan en uh, dus uh, ja, dan is het een beetje druk. Dus uh, vooral werk, maar ook sociaal contact voelt dan als uh, bijna als werk eigenlijk. Ja, ja. Dus dat, zou je dat je dan
0: ook zo gaat zeggen: van, uh, tenminste, daar bedrap ik me wel eens op van, ja, ik heb dit en dit en zijn het allemaal leuke dingen, feestjes. Ja, ik mag natuurlijk eigenlijk niet klagen, ja. maar het kan toch als veel voelen.
1: Precies. Ja. En, en inmiddels ben ik er oké okay mee dat, uh, omdat ik weet, ik, ik herken wel inmiddels goed, oh ja, dat kost mij ook gewoon veel energie. Dus als ik dat heb, dan moet ik daarna een dag bijkomen en met niemand afspreken en gewoon. Rustig aandoen. Dat heb ik dan echt nodig om weer op te laden. En dat weet ik inmiddels wel een beetje van mezelf. Dus des te confronterender dat dat dan steeds niet lukt. Ja. Dus uh, ja.
0: En waarom, uh, want jij zegt ook, het is confronterend. Want jij bent daar bewust mee bezig. Ik noemde het ook al in een intro. Ja. Ik denk al nou, een paar jaar terug of zo. Dat jij uh, op Insta zei van kijk, ik uh, wil echt eens even een andere, niet zo'n smartphone. Ja. Uh, toen ben je daar mee bezig gegaan. Nu ben je heel bewust bezig met live rules. Met een soort ja, concept waarin je ook een groep meeneemt in jongens... Hoe gaan we nou echt leven? Hoe ja. je ook wilt leven. Want daar begon het nu een beetje mee. Hè? Dat je eigenlijk een soort lijst maakte met de dingen die je graag zou willen. Maar als je hem dan legde naast wat je dan nu doet. Precies. Dan kwam het niet helemaal overeen.
1: Helemaal niet zelf. Nee. Dus dat uh, was wel een moment dat ik dacht van. Oh ja, ik vind het belangrijk om tijd te besteden aan mijn relatie vanzelfsprekend. Aan vrienden, aan familie, uh, aan God. Uh, in willekeurige volgorde. Oeh, daar kom ik net goed <laughs> En ik besteed de meeste tijd aan mijn telefoon, aan werk, aan uh, Netflix. En, en toen dacht ik, dat wil ik anders. Dus uh, die zoektocht komt heel erg omdat ik dus daar slecht in ben. Uh, nou, dat is geen oordeel, maar uh, ik, ja, dat klopte niet. Dus dacht ik, ik moet aan de slag. Um, dus dat is heel leuk, maar ik doe dat ook echt voor mezelf. Ik heb dat zelf nodig. Dus uh, het is niet zo dat ik denk van, oh ja, daar zit een behoefte bij mensen. Ja, bij mijzelf nogal.
0: Ja. En waarom ben je zo druk?
1: Ik ben chaotisch. En ook weer heel gestructureerd. Uh, ik, dus ik ben nu met mezelf in gesprek, hoor. <laughs> <laughs> um, ik, ik kan niets goed nee zeggen. Dus ik zeg tegen bijna alles ja. En uh, dan kom ik er op het moment achter dat, uh, dat ik dat eigenlijk niet had moeten doen. Um, dus in die zin chaotisch bedoel ik. Van, ja. uh, en ik doe alles door elkaar heen, dus...
0: En is het jou gelukt om uh, kleine andere keuzes te maken in dit proces? Je bent nu een tijdje met Live Rules bezig. Ja. Heb je al iets veranderd?
1: Ja, ik ben minder op mijn telefoon. Hm. Dus dat scheelt al. Uh, ik ben... Uh, wat we leren met Live Rules is heel erg... Uh, kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. En dat zit hem eigenlijk in alles. Dus als jij een gesprek hebt met iemand, kies voor de kwaliteit. Dus dat betekent dat ik met jou ben en niet op mijn telefoon ga kijken... of afgeleid ga zijn of aan andere dingen ga denken. Als je gaat eten... Kies voor kwaliteit. Dus maak goed eten en nodig mensen uit. En heb een goede tijd in plaats van snel. Weet je wel. En dat, zo zit dat eigenlijk bij alles. Elke week, want elke week behandelen we een soort van ander subthema. Dus aandachtig luisteren. Of uh, sabbat uh, zijn we mee bezig. Of nou ja, en elke week komt eigenlijk dat als een soort van conclusie naar boven. Van kwaliteit is belangrijk. Hm. Dus ook in relaties. We zijn heel erg bezig, ook online met zoveel mogelijk contacten. Terwijl. Alle onderzoeken laten zien dat je daar niks aan hebt. Je hebt wat aan een klein groepje met, met hele waardevolle, diepe relaties. Uh, dus dat zijn wel dingen waar ik nu bewust van ben. Mm -hmm. Er is wel veel bewustwording inmiddels bij mij aanwezig. En de, de volgende stap is natuurlijk om echt mijn gedrag aan te passen. Uh, maar dat gaat bij mij dus moeizaam. Omdat ik er dan achter kom dat ja, mijn leven zo druk is ingedeeld. Dus ik moet echt gaan snijden. Dus ik ben nu ook daar wel qua werk mee bezig. Dat ik mensen heb met wie ik werk van hé, hey, ik ga even heroverwegen of ik hier nog bij betrokken blijf. Of zo. Maar dat vind ik heel lastig. En waarom? Om, omdat ik dan het gevoel heb dat ik iemand teleurstel. Uh, van ja, ik heb, ik heb dit toegezegd. Dat is mijn fout. Dat ik ja zeg tegen iets wat ik eigenlijk niet kan doen.
0: Heb je ook hulp bij?
1: Um, Nee. Alsof je echt een hele heftige vraag hebt. Uh, nou, nee, niet echt. Um, nee. Hm. Dat is ook het lastige bij, bij de EO: dat je eigenlijk werk ik voor vijf afdelingen wat bijna eigen bedrijven zijn dus het is wel allemaal van de EO maar die hebben geen contact met elkaar dus ik dus nee, nou, moet het echt zelf het ook doen.
0: een beetje want ik heb ik heb als ja, EO-presentatoren bijvoorbeeld op een event zien lopen en dan worden ze altijd wel een beetje bescha beschermd dan ja. loopt er wel eens iemand naast en die uh, zegt dan nou niet al die uh, meisjes niet aanraken maar af snap je zo nee precies um, dus ik kan me heel goed voorstellen dat je in deze zin ook een soort bescherming bijna zo kunnen ja. hebben
1: nee dat, dat is zou er dus niet raar
0: zijn toch? Ja.
1: nee dat klopt uh, maar dat dat is er niet nee um, en uh, dat... Dus dat is ook een les. Maar ik zou ook niet willen... Ik, ik moet dat zelf leren. Dat is uiteindelijk... Want dit gaat verder dan alleen uh, de EO of alleen mijn werk. Het is ook in mijn relatie. Uh, gewoon grenzen aangeven en zo. Dat is voor mij überhaupt wel een ding. Dus...
0: Zit er ook iets diepers achter? Weet je, hè, want je zegt, ik wil mensen eigenlijk niet teleurstellen. Ja,
1: ja, dus dat heeft voor mij wel te maken met mijn opvoeding. Um, uh, zonder mijn vader ben ik opgegroeid. En daar zit een soort enorme... Daar ben ik inmiddels wel achter... Je wordt verlaten op dag nul van je leven door uh, een stuk DNA van jou. Een van je ouders. En dat betrek je dan op jezelf blijkbaar. Dus dan ga je onbewust. Hè, want ik dacht als kind heus niet. Denk ik van dat komt door mij. Maar dat is wel wat er dus ergens gebeurt. En dus ga je in alles. Of ga ik in ieder geval in alles compenseren. Uh, op mijn werk. In al mijn contacten. Om er te zijn. En ga ik dus over mijn eigen grenzen. Anders denk ik ja dan stel ik iemand teleur en dan gaat hij weg. Um, dat is helemaal zeg niet zo, het is een hele irreële angst. Maar die komt daar vandaan en die speelt dan gewoon heel de tijd op.
0: Ja.
1: Uh, dus daar heb ik wel hulp voor hoor. Oh, um, uh, ben ik al best wel lang niet meer geweest.
0: <laughs> Therapeut, als je luistert, ja. hij komt ja. er weer aan.
1: Ja, nee, dat, is, dat is ook weer zoiets, dat zit dus nu echt al weken in mijn hoofd. Echt misschien wel elke dag van oh ja, ik moet Linda weer even mailen. En
0: vond jij dat überhaupt de stap om hulp te zoeken of was het voor jou niet zo'n issue?
1: Nee omdat ik echt enorm uh, fan ben van ik heb, wauw. Altijd als ik dat soort gesprekken heb, dan ben ik zo geïnspireerd en leer ik zoveel over mezelf. Dat komt ook door Zodder dat ik die podcast Hoe je Daddy heb gemaakt, waarin ik ook met experts ging spreken. En dacht ik echt, wow, zij vertellen mij zoveel over mij, wat, wat echt goed is.
0: Ja, daarin werd heel veel uh, duidelijk. Voor degene die, die die podcast niet hebben geluisterd. Um, jij, jij gaat erin op zoek uh, naar het verhaal, maar ook naar je vader zelf eigenlijk, die jou ja. uh, inderdaad al zo jong heeft verlaten. Um, jij gaat in gesprek met je moeder, met je broer en zus, ja, het is de meest persoonlijke podcast die er volgens mij bestaat, ik heb, hem, uh, ik heb je dat toen ook wel gestuurd, maar ja. ik uh, heb, heb toen uh, een weekend lang geloof ik al je afleveringen achter elkaar geluisterd en mijn eigen kinderen even ook een weekend verwaarloosd, um, want ik wilde gewoon weten hoe het afliep. Ja. Um, er zitten zoveel kanten aan die podcast. Het is één, nou ja, je brengt het gewoon fantastisch. Je bent natuurlijk gewoon een, een podcast of een, sowieso een mediamaker. Dus al die afwisselingen in de mensen en gesprekken. Maar met name denk ik de, de eerlijkheid inderdaad. Waarmee jij jezelf een soort ja, blootlegt. En ja. zegt, uh, nou zeg er maar wat van. Hoe, hoe, hoe kan ik dit duiden? Waarom doe ik zo? Um, want op een gegeven moment zegt iemand, uh, volgens mij Steven Pont was dat. Tegen mm -hmm. jou, uh, je bent eigenlijk niet echt op zoek naar je vader. Maar je bent eigenlijk op zoek naar jezelf. Was hij ja. dat die dat tegen je zei? Ja, klopt, ja. En daarvoor zei jij zelf ook van, oh ja, maar wow, dit uh, klopt. Ja. Dit was echt aan de hand.
1: Ja, en dat is heel bizar dat er dus een man is, in dit geval een man... Uh, die je net hebt ontmoet en die daar natuurlijk heel erg voor geleerd heeft... en heel ervaren is en bla. En die zegt dan eens dat soort dingen en het, het komt gewoon zo binnen... omdat je denkt, wow, dit klopt. En ik word daar heel enthousiast van. Uh, ik ben wat dat betreft ook wel erg, omdat ik voel... want deze dynamiek van hè, dat pleasen... Dat is heel normaal voor mij. Maar je voelt ergens... Als je erover nagedenkt... Voel ik natuurlijk ook dat dat heel vervelend is. En dat ik dat niet wil. Ik kom altijd weer... In moeilijke situaties waar er een soort spanning in mij zit. En dan weet ik... oh ja, Dit komt alleen maar omdat je geen grens aangeeft. En dat is inmiddels zo normaal voor mij. Maar nu ik me daar bewust van ben... Voel ik dat dat verkeerd is. En zoals je dat kan voelen... Kun je dus ook voelen bij zo'n uitspraak Dat je denkt... ja. Bam, dat komt gewoon helemaal binnen. En dat klopte. Ik, ik was gewoon op zoek naar dus wie ben ik? Hoe werk ik? Waar komt dat vandaan? En dat is natuurlijk universeel. Niet alleen voor mensen die zonder een ouder zijn opgegroeid. Dat is natuurlijk een proces die we hopelijk allemaal uh, doormaken. Ik werd er wat meer door gedwongen. Omdat het misschien een iets afwijkendere uh, thuissituatie was. Maar goed, zo heeft iedereen natuurlijk wel wat.
0: Want jij hebt ook heel veel berichten gekregen toen. Hè?
1: Ja, en was dat was dat, niet normaal. Was
0: dat inderdaad van allemaal mensen die dan ook te maken hadden met inderdaad die je vader of moeder missen? Of zaten daar ook andere dingen dan tussen?
1: Um, nou, veel dat, maar ook adoptiekinderen uh -huh. bijvoorbeeld. Um, die zeiden van, ja, ik uh, heb ook zo'n soort van leegte, waar Steven het ook over had. Hij sprak van, ja, er is een soort vacuüm in je. En um, ja, veel mensen die uh, narcistische ouders hadden, of, of vermoedens, uh, veel herkenning. Ja. En ook weer voor mensen die in een soort gelijke situatie als ik zaten of zitten... die zeiden, nu heb ik iets om aan mijn vrienden te sturen. Of ik kreeg een, re een reactie van een meisje die zei van... ik heb dit aan mijn vriend laten horen. En na jaren, want ze waren al tien jaar samen... snapt hij wat ik dan voel. Wow. Ja, dat is, dat, is, dat is
0: bizar. Ja, wel ga, ik krijg wel een beetje kip van je. Bent, je werd een soort spreekbuis ook eigenlijk. Nou, ja. Maar ook omdat ik denk, broer, de dingen die jij vertelt over uh, geen grenzen aan kunnen geven, aardig gevonden willen worden. Um, ik denk dat heel veel mensen op een of andere manier... door wat ze hebben meegemaakt, of dat nou wel of niet met een ouder te maken heeft... Um, dat soort dingen hebben. Wat je ja. doet, hoe je nu in het leven staat, komt altijd natuurlijk ergens vandaan. Ja. En jij hebt dat heel erg uh, ja, bij jezelf in die podcast ook, ook blootgelegd. Waar, waar ik benieuwd naar ben, Joram, vind jij dat iets... dus bijvoorbeeld dat geen grenzen aan kunnen geven of aardig gevonden willen worden... zijn dat nou dingen waarvan jij zegt... Nou, ik leer daarmee leven. Of is dat iets waarvan je zegt: nee, ik wil dat echt nog wel fixen. Hoe zie jij dat?
1: Ik wil dat fixen. Ja, ik leerde. Ik, uh, ik uh, hoef niet meer te. Ik, uh, ik leef er al altijd al mee. Heel lang onbewust, nu bewust. En het feit dat ik elke dag bijna nu dus aan die therapeut uh, denk, um, komt omdat ik elke dag wel een moment heb dat ik ervaar: pff, dit wil ik niet. Um, en ik geloof ook echt dat. Ik heb inmiddels al zoveel uh, geleerd. En mezelf al zoveel daardoor kunnen ontwikkelen. Dat ik ook geloof dat dat ook anders kan worden. Die grenzen aangeven. Dat kun je natuurlijk gewoon leren. Ik vind het dus ook bijvoorbeeld grappig. Dat mijn beste vrienden zijn allemaal mensen. Die echt super goed hun grenzen aan kunnen geven. En dat vind ik aan de ene kant heel lastig. Maar, te, uh, maar ik zoek het dus ook op.
0: Onbewust. Vind je het lastig omdat je, je dan afgewezen voelt?
1: Um, ik vind het lastig. Dat, omdat Dus het gaat echt over... Hoe laat spreken we af, bijvoorbeeld? En ja. um, dan zeg ik, ah, weet niet, ik kan wel tussen dan en dan. Laat maar weten wat voor jou handig is. En dat is voor mijn vrienden heel irritant. Zeg gewoon wanneer je kan. Wat, wat is het probleem? Um, of dat ik bijvoorbeeld niet iets wil en dan doe ik het toch. En dan uiteindelijk is het natuurlijk oh, hartstikke prima. Maar dan ga ik eigenlijk, luister ik dus niet naar mezelf. Terwijl mijn vrienden zeggen gewoon, oh, uh, wij hebben over een half uur afgesproken. Ja, gaat even niet door. Uh, komt er van tussendoor. <lacht> Oké, okay, vind ik ook helemaal prima. Zo gaat het leven. Uh, dit is dan natuurlijk iets heel onbenulligs. Maar ik vind het dus interessant. En dat is dus wat ik geleerd heb. Ik heb mijn vrienden natuurlijk niet bewust daarop uitgekozen. Die ben ik gewoon onderweg in het leven tegengekomen. Maar nu ik er zo naar kijk, denk ik grappig. Dat zijn allemaal namelijk... Uh, twee van mijn beste vrienden zijn allebei uh, therapeut. Dus die hebben mij al in jaren alles gevraagd. En die hebben mij zo geleerd om over mezelf te praten. En om te reflecteren. Ik denk van, oh ja, dat is niet zomaar. Dat zoek ik blijkbaar. En zo is bijna alles wat je doet in je leven. Komt van je opvoeding. En, en dat is super interessant. En daar weet ik lang niet alles van. Maar ik weet wel dat niks uh, ja, toeval is. Om het even zo te zeggen. Uh, met wie je gaat daten. Hoe je je gedraagt op werk. Het, het komt allemaal ergens vandaan. En je kunt het dus ook aanpassen. Uh, en dat... Vind ik fascinerend. Maar dat geeft mij ook hoop van ja. Ik wil daarmee aan de slag. Want ik wil gewoon mijn grenzen aan kunnen geven.
0: Ja. Ja. En is het ook nog zo. Want je zit in je eerste huwelijksjaren. Je ja. bent afgelopen zomer getrouwd.
1: Vier maanden was ik getrouwd. Maanden, ja. uh, ja, gisteravond echt heel laat zei ik. Oh trouwens gefeliciteerd met vier <laughs> maanden.
0: Oh ja. Laat het ook niet door. Nee. Oh heerlijk. Zo fijn is het ja. mij niet door. <laughs> ja. Maar um, nou, ik kan me voorstellen in zo'n eerste jaar. Komt er ook nog wel eens wat op je af.
1: Ja. Heeft,
0: heeft dat nog iets veranderd aan hoe je nu dan naar jezelf en naar deze dingen kijkt?
1: Wij, dus het, Ik ging heel lang daten met Pauline uh, ooit. Voordat we een relatie kregen, dat duurde een jaar. Omdat ik me echt niet durfde te binden. En eigenlijk zij ook niet echt. Wij hebben in die jaren, in het begin van onze relatie, echt super veel gepraat. Want zij heeft weer een heel erg uh, gezin. Een heel erg, uh, ja, hoe moet je het zeggen, zorgzaam, intiem, geconnect, close gezin. Uh, wat ook weer natuurlijk allerlei dynamieken met zich meebrengt. En ik vond dat heel lastig in het begin. En, want ik kan niet geen grens aangeven. Dus ik voelde van, oh, ik moet van alles in een nieuwe familie. Uh, of in een relatie ook. Dus wij hebben heel veel gepraat. En daardoor voelt het wel alsof wij al veel hebben uitgevogeld. Maar goed, dat zeg ik misschien als naïveling die vier maanden getrouwd is. Ik heb niet de illusie dat we er zijn. Maar um, dat is dus... Ik wist ook al op het moment dat wij echt een relatie kregen... sinds dat moment heb ik er echt... en ik weet niet of het gezond is... maar geen seconde meer aan getwijfeld... dat wij zouden gaan trouwen en samen zouden zijn. Omdat we toen al door zoveel heen waren gegaan.
0: Um... Want wanneer is dat... Jij zei, we hadden allebei bindingsangst, ik had het ook. Wanneer is het moment voor jou nou geweest... dat, dat je daar ja, overheen was? Of dat je ja. het aandurfde om uh, te gaan trouwen? Of in ieder geval echt voor altijd ja. samen te zijn?
1: Ja, ik weet niet zozeer wat het moment was. Uh, ik kende haar al best wel een tijd. En ik ben pas echt serieus met haar gaan daten... toen, zij, toen ik wist dat zij naar New York ging... voor een uh, half jaar. Dat gaf voor mij de veiligheid... dat ik dacht, ze gaat toch weg. Dus ik durf nu wel een beetje te connecten, zeg maar. Want als het dan niks wordt of wat dan ook... dan ze gaat ze toch al weg. En dat had ik nodig om dus al in een soort... volgende fase te komen. Nou, toen ging zij daarheen. En toen waren we echt elke dag helemaal aan het appen. En dat, uh, dus... Toen dacht ik ineens van hé, hey, dit is eigenlijk gewoon op een gegeven moment voel je een soort veiligheid of zo. Dat is het, denk ik. En um, toen die veiligheid er eenmaal was, maar dat heb ik dus ook met vrienden. Als ik eenmaal met iemand goed bevriend ben, dan is het, dan gaat het niet meer weg. Want dan, als je ja, als ik eenmaal veilig ben bij iemand, dan uh, ja, is dat ook gelijk ijzersterk of zo. Um, ja, dus, dus uiteindelijk durfde ik dat wel aan, maar dus heel rustig en, en traag. En dat zij wel op een gegeven moment ook daar gek van werd. Mm. Maar er was ook een moment dat ik juist wel dacht: let's go. En dat zij weer. Dus we, we, we versterkten elkaar daarin. Ja. Zowel in een slechte, soort van vertragende, maar ook op een goede manier.
0: En heeft het echte ja-zeggen daar nog iets bij gedaan?
1: Ja, dat het, ik vind het huwelijk. Uh, ja, dat voelt wel. Het voelt wel anders, ja. Ja, zeker omdat ja, mijn ouders zijn gescheiden. En uh, dat zorgt ervoor dat je ook wel heel bewust na gaat denken... over wat dat betekent en zo. Um, dus dat, dat voelt wel heel groot. Daarom wilde ik het ook zo graag, omdat ik dat heel mooi vind. Uh, maar dat betekent wel veel voor me dat we dat hebben gezegd. En, en ik zei ook tegen Pauline van... het voelt nu alsof, een, alsof er een soort derde factor bij is. Uh, eerst heb je gewoon een relatie... En dat, dat ben je met z'n tweeën. Maar nu voelt het huwelijk als een soort derde factor. van Alsof het een soort plant of een kind is waar je voor moet zorgen. Weet je ja. wel.
0: En ben je dat ook nog extra misschien bewust... omdat je inderdaad dan die gescheiden ouders hebt? Denk
1: het wel, ja. ja. En ik, heb, ik bedoel, toen ik mijn moeders verhaal hoorde... dacht ik echt van, waarom ben je niet eerder gescheiden? Weet je wel? Dus zij heeft ook heel erg vastgehouden aan het huwelijk. Zo van, dat hoort en zo. Dus ja, ik heb, dat, ik heb daar heel veel over nagedacht. En... en uh, dat voelt dus wel uh, ja, heel belangrijk.
0: Ja. Ja. Heb, je, heb je één intentie of zo waar, waarvan je zegt: oh, ik, zo wil ik ermee omgaan of naar kijken? Of misschien mm. wel juist zo wil ik het niet. Ik, ik, mijn ja. ouders zijn bijvoorbeeld ook gescheiden. Dus ik mm. uh, Jans en ik hebben ook heel erg gepraat toe, voordat we gingen trouwen van zo willen we het bijvoorbeeld. Dit willen we wel meenemen, maar dit ook echt niet. Of zo.
1: Goede vraag. Um. Nou, wat, wat ik, nou misschien dat dus, dat een huwelijk niet. Ik denk dat veel stellen, misschien over wat ik ervan hoor, en bij Beam en de verhalen die ik lees, is dat je dus in het begin, zeker, veel, zeker in de christelijke cultuur, dan trouwen we best wel snel. Nou, dat hebben Pauline en ik niet per se gedaan. Tenminste, vind ik niet. We zijn vijf jaar, vijf en een half jaar samen, en daarvoor dus nog heel lang gedate. Ehm. Um, en dan is het huwelijk natuurlijk een soort romantisch... sprookjesachtige ding misschien in het begin. Maar dat heb ik dus niet. Het voelt als iets heel zwaars en met verantwoordelijkheid. En wat niet altijd leuk is. En, en, en zo hebben we het wel al benaderd. Van We gaan echt iets aan, weet je wel. Dus we gaan dit doen. En uh, dat vereist werk en, en pijn en verdriet ook op sommige momenten. Die kant hebben we denk ik wel veel... ook door die podcast al gerealiseerd samen. Uh, dus dat nemen we mee van werken voor elkaar en ja, kijken naar elkaar. Ook. Ja, dat. Dat ja. is het denk ik. Ja. ja. Maar ik ga er nog over nadenken. Ik vind het wel een goede vraag.
0: Mooi. Nou, ik vind altijd... Uh, ik geef dat nu wel vaak ook aan mensen als tip inderdaad dat voordat je gaat trouwen je ook al goed nadenkt over wat neem je mee en wat niet. En ook al bijvoorbeeld over eventuele opvoeding van kids. Dat je dat ook ja. al vooraf doet of zo. Weet je wel. Als je gaandeweg achter dingen komt of... Um... Ja, voor mij was het ook wel heel erg bewustzijn van de valkuilen. En daar een soort alert op zijn. Niet vanuit het soort angst, maar wel weten, oké, okay, wij zijn uh, bijvoorbeeld heel verschillende types of zo. En ja. uh, dan ligt dit op de loer. Weet je wel? Dat je daar toch altijd een beetje bewust van bent. Van, dat kan, als je uit elkaar groeit, een ding gaan worden.
1: Precies. Ja, nee, dus Weet dat... Je wel? dat je
0: dat dan een ja. soort. Ja, dat heb ik altijd wel bijvoorbeeld. Een beetje in de gaten.
1: Dat heb ik ook hoor. Ik heb dus een enorme erkenningsvraag. Uh, dus ik ben me er heel erg van bewust. En ik heb dat gelukkig. Daar hadden we het deze zomer over. Ik, uh, ik uh, las De Fontein. Uh, dat boek gaat over familiesystemen en zo. Fantastisch boek. Echt wauw. En daarin gaat het ook heel erg over... Uh, nou, hoe iedereen zich in families uh, gedraagt... en wat ook het last van een generatie is. En ik heb dus die enorme erkenningsvraag... door mijn opvoeding, door mijn afwezige vader. En ik zei tegen Pauline... van, ik heb ergens wel... Uh, het geluk, denk ik... dat mijn erkenning zich dus heel erg uit in werk. werk. Werk, 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 Het grappige is... en dat kwam ineens bij me binnen op een Italiaans strand. Dat vinden we eigenlijk iets positiefs... in onze maatschappij. Terwijl, als ik diezelfde erkenningsbehoefte... uit hetzelfde bron... Uh, zou hebben bij vrouwen bijvoorbeeld, dan zou dat natuurlijk heel veel desastreuzer zijn en heel slecht. En dan zijn we daar met z'n allen heel fel over. Nou, ik heb dat gelukkig dus in werk, maar het is hetzelfde probleem. Ja. Dus ineens dacht ik daarover na: van, veel mensen zien dat bij mij ook. En ik zelf heb dat ook wel lang gezien als iets positiefs. Van wow, weet je wel, ik zie dat niet meer zo als iets positiefs. De gevolgen zijn wel positief, want het ja. is niet iets verkeerds. Ik doe er geen mensen pijn mee. Maar ik ben wel bewust dus daarvan. Ja, die vraag is zo groot. En ik moet daar dus mee aan de slag. Want ik mo moet weten. En dat heb ik bij Pauline gelukkig wel. Van, dat is genoeg. Ja. En, maar dat wil ik met werk ook leren. Het is ja. op een gegeven moment gewoon genoeg. En dat heb ik nog niet echt.
0: Nee, dat snap ik heel goed. En speelt God hier een rol in voor jou? Het is natuurlijk te makkelijk om te zeggen. Ja, je moet je erkenning dan allemaal van God vandaan halen. Ik vind dat dat best wel een ingewikkelde. Ja. Um, is natuurlijk wel wat je dan zou willen zeggen. Henry Nouwen is hier voor mij altijd heel erg een voorbeeld in. Hè. Die, die heeft ook zo'n gevleugelde... Tenminste, voor mij is dat eentje die ik vaak weer terughaal... van op het moment dat je heel erg je behoefte aan erkenning en liefde... en bevestiging bij mensen of bij, he, bij anderen of uit je werk haalt... dan is het echt tijd om weer terug te keren naar God. Nou, die schrijf ik ook regelmatig op in mijn dagboek... want dat herken ik ook wel heel erg. Uh, vooral in het, het in hard werken. Of, uh, nou Ook het risico is inderdaad dat je het ook bij je partner te veel... dat veel bevestiging wilt zoeken ja. of bij je vriendinnen. Um, maar dan dat terug naar God... Ja. Dat vind ik nog wel ook steeds een ingewikkelde, heel eerlijk. Want God is voor mij ja zeker, uh, zeker helemaal de persoon, mijn maker... waar ik me geliefd voel. En tegelijkertijd ja kan ik het nooit 100% merken, ik daar helemaal vandaan halen. Hoe is dat voor jou?
1: Nou, ik herken dat wel. En ik denk dus dat mijn life rules zoektocht daar ook eigenlijk vandaan komt. Waar vind je God... Um, in de rust, in de stilte. In uh, even realiseren welke dynamieken er allemaal spelen in je hoofd. Dus dat je je weer gek laat maken door werk of drukte of bevestiging of wat dan ook. Uh, maar juist weer terug naar jezelf. Oh ja, wat voel ik eigenlijk? Omdat ik dus wel steeds beter kan herkennen wat ik dan voel. Oh ja, ik ben nu weer echt. Ik kan soms dat helemaal aanwijzen. van Oh ja, daar heeft die persoon toen zo gekeken. Uh, dus bijvoorbeeld, ik, stel ik, ik ben aan het werken. En iemand kijkt net naar me. Dan denk ik, zie je wel, jij vindt mij niet goed. Nee. En dan ga ik extra hard. Dan merk ik het. van Oh ja, ik ben nu eigenlijk al twee weken bezig om die persoon mij te laten bevestigen Maar daar kom ik pas uh, als ik mezelf even stilzet en daarover nadenk. Dus voor mij is God in de rust, in de stilte. En dan moet ik mezelf weer herpakken van oh ja... Waar haal ik mijn bevestiging vandaan? Nou, bij Pauline, bij God uh, en nergens anders. Um, en hoe en, is je
0: rust voor stil? Ga jij bijvoorbeeld wel eens in je eentje een paar dagen weg? Heb je dat wel eens gedaan?
1: Nee. nee? Ik wil dat zo graag.
0: Ja, en wat zou, ja, wat, wat, wat zou je dan gaan doen?
1: Um, nou, ik, ik zeg nee, ik heb vorig jaar wel in de zomer een week ergens in een huisje gezeten. Dus in die zin heb ik het toen gedaan. Ja. Um, uh, toen heb ik veel gelezen, dus dat was echt fantastisch. Lezen, stil zijn, voelen. Ja, dat klinkt altijd een beetje vaag, maar ik heb wel geleerd dat dat uh, na 27 jaar niet voelen, heb ik me vorig jaar wel ben ik wel achtergekomen van oh ja, dat, dat moet je dus doen. <lacht> Luister naar je lichaam en naar toen wat. Ben je, gebeurt. Zeg maar
0: een tijd even, of even, maar je bent toen bewust gaan stilstaan. Ja. Omdat je maar doorging eigenlijk.
1: Toen dus heb ik een maand vrijgenomen in de zomer. Waaronder, dus een week toen uh, zonder smartphone. Of, of een maand zonder smartphone, maar een week ergens in een huisje. En um, dat was mooi. Ik had ook het gevoel dat ik God ineens, dat hij er was of zo. En ik vind het altijd lastig om dingen daar concreet bij te benoemen.
0: Ja, dus je zegt soms dan in de rust, dan lukt het me weer om wat meer te voelen... maar ook weer dus van God te ervaren. Kun je daar iets over delen?
1: Ja, dat gevoel had ik dus echt in die maand. Dus ik had een paar momenten. Eén ervan, ik schrijf het ook altijd op in mijn telefoon. Dus dat heb ik hier in mijn Evernote-app. Dit was helemaal aan het begin van die maand... Uh, Pauline, die was bij mij, uh, mijn vriendin, en die was aan het slapen op de bank. En dat was volgens mij zondag of zo. En ik wilde wat gaan doen, ik wilde wat leuks doen. En toen, en ik was net aan het begin van die maand, dus ik zat helemaal, uh, helemaal met mijn hoofd daarin en ik zag er ook een beetje tegenop. Ik vond het ook spannend, zo'n maand gewoon uh, alleen en zo. Um, en toen twijfelde ik dus: van, zal ik Pauline nu wakker maken of laat ik haar slapen? Want blijkbaar is ze was moe. En toen. Ik wilde naar buiten. Maar ik dacht, ik doe het niet. En toen zat ik daar zo over na te denken: van oh ja, dat is uit liefde voor haar. Ik laat haar met rust. Want dat heeft ze blijkbaar nodig. En ineens kwam dat zo bij mij binnen. dat ik dacht alsof God dat tegen mij zei: Van ik hou, ik hou zoveel van jou. dat ik je met rust laat. Ik laat je gewoon nu. Want ik, ik waarschijnlijk zat ik allemaal te bedenken over die maand. van wat moet weet je wat ga ik allemaal doen? Hoe ga ik het, wat wil ik eruit halen? Wat is het doel? En dat God dan tegen mij zei. Ik laat je met rust. Ga nou maar gewoon eens niks doen. Stilzitten. Dat kwam zo bij mij helemaal binnen. Nou, misschien was het niet God. Maar dan alsnog was het een hele waardevolle gedachte. Uh, maar ik had toen wel dus de indruk van. Oh ja. Doordat ik gewoon de tijd neem. Om te zijn in het moment. Te kiezen voor de kwaliteit van dit moment. Gewoon in stilte. Zonder prikkels. Kwam er gewoon veel meer bij me binnen. En dacht ik veel meer over dingen na. En ja dat...
0: Maar dat nadenken, doe jij überhaupt? als ik jou hoor praten, je bent Tot. reflectief, je kunt. Ja. Maar eigenlijk zeg je door zo'n maand rust, leer, ging, ging ik het ook voelen of meer. Ja. Wat, wat bracht het je dan uiteindelijk?
1: Nou, ik heb dus veel over mezelf geleerd. Um, maar vanuit die rust had ik ook veel tijd om dus te gaan lezen en veel preken te kijken op YouTube. En, en daar heb ik wel heel veel. Ge, ja geleerd over God ook. Ik weet, en merk ja. je
0: dan ook dat je bijvoorbeeld na of tijdens een maand dan beter bent in dat soort dingen als dat je dan minder erkenning nodig hebt. Of dat je dan zeg maar ja. dingen die je dan lastig vindt vanuit die, ja. Ik denk uh, het wel, ja, want ja.
1: er was niks die maand. Um, er was geen werk, er was, was bijna niemand. Um, ik merkte wel, ja. Nou, ik geef echt alles in deze podcast. Maar mm -hmm. dat ik toen in eerste instantie meer ging drinken. Mm -hmm. Dus toen ben ik ook na een week of zo uh, gestopt met drinken. Omdat dat is bij mij dus ook een ding. Uh, ja, mijn vader uh, is of was alcoholist. En dat is dan iets wat ook... Dus dat is gewoon zijn zitten. schuld. Ja. Nee, maar dat, zit, dat gaat er dan genetisch over. Ja. En dat is bij mij altijd een, een zwakte geweest. zeg maar. In tijden dat ik heel gestrest ben en zo, dan ga ik ook meer drinken. Dus dat gebeurde toen. En, um, dus misschien was dat de uiting in eerste instantie. Van, oh ja, ik heb iets nodig. Een soort beloning.
0: Ja. Nou, ik, vond, ik vind het helemaal niet raar. Om eerlijk te zijn. Je zegt, nou, misschien... Maar heel veel mensen die voor het eerst weggaan.
1: Mm
0: -hmm. um, want jij zei al, oh, ja, het was heel erg mooi. En toen dacht ik al: ja, maar er moet toch getwijfeld een moeilijk moment zijn geweest. Want veel mensen ook al gaan ze maar drie dagen weg. De eerste avond of de eerste dag is vaak ja. super ongemakkelijk. En dat merk ik zelf ook. Ik ga heel veel. Ik ga wel een paar keer per jaar met eentje. En toch altijd die eerste avond zoek ik afleiding. Ga ja. ik de tv aan doen. Dus ik denk, wat zit ik nou dom op deze hotelkamer TV te kijken? Oh, hetzelfde ja. gevoel, ik wil er alles uithalen. Dus het moet allemaal heel zen en heel perfect zijn. Uh, maar ik wil, ook, ik wil ook weer niet de afleiding in. Dus tuurlijk mag je eventjes uh, het ergens zoeken. Maar ik wil ook verder dat het dan inderdaad, dat ik de confrontatie ook wel aanga. Maar ja. het ongemakkelijke, dat hoor ik altijd terug van mensen.
1: Nee, begrijp me niet verkeerd. Inderdaad. Ik, ik zie het inmiddels als een soort fantastische ervaring die maand. Maar het was verschrikkelijk en ongemakkelijk. En huilen en paniek. En al, het was vreselijk. Ja. Uh, moeilijk dus wel. Het was ja. super moeilijk. Echt. Ja, nee, absoluut. En, en
0: tegelijkertijd heeft het je dus heel veel gebracht.
1: Ook omdat ik dus leerde um, dat. Weet je, eerst was ik heel veroordelend. Als ik dan dus uh, ging drinken, maar ook inderdaad, uh, dan ga je, zeker als je op YouTube een preek kijkt en dan zit je twee minuten later toch weer bla 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 uh, entertainment op YouTube te kijken of zo. En dan werd ik heel boos op mezelf. Want dat ben ik altijd heel streng voor mezelf. Maar ik realiseerde toen ook van ja, maar. Dit zit gewoon in mij. Ik ben door mijn smartphone. En door onze hele wereld. Uh, altijd op zoek naar de makkelijke prikkels. Die ben ik gewend. Als ik iets wil kopen. Dan kan ik het nu kopen. En dit, dus dit proces van in stilte. Vertraagd. Uh, luisteren. Voelen. Dat is niet wat ik kan. Ik heb dat nog nooit gedaan. Dus ik werd wel milder. Um, dus in het begin uh, vond ik het heel lastig. Maar daarna erkende ik ook weer. Van, joh. Dus dat het misschien niet een hele dag goed ging. Uh, ik stopte dus wel met dat drinken. Want dat, maar dat ik dacht: oh ja, als ik vanochtend een hele, een hele fijne, goede tijd heb gehad. Nou, dan ga ik vanmiddag lekker. Uh, weet ik veel. Naar, met een vriend afspreken. Of, of, of FIFA spelen. Of wat Dat mag dan ook. Ja. Dus um, dat was wel de les van. Eerst zag ik het als een soort demonen bijna. Zo van: zie je wel? Oh, en wat ben ik toch zwak? En. Uh, Nee, ja, dit ben ik gewoon. Ja. En het hoort er ook bij. Um, maar het was wel, uh, ja, het was echt super intens.
0: Ja. Is nou niet zo dat je denkt: dit is voor elk jaar een goed idee of zo? Net als bijvoorbeeld vroeger, ja, ik heb dat een paar keer gedacht toen ik met maar, zwangerschapsverlof was. Dan word je ja. gedwongen. Want jij doet
1: het nog steeds, dus soms zeg je. Nou, paar ik, dagen ga wel, ja,
0: ik heb bijvoorbeeld in december weer twee nachten geboekt. Aan het eind van het jaar altijd. Om te reflecteren. En dan maak ik ook ja. een jaarplan. en Dat soort dingen. En terug te kijken. En dan doe ik het gedurende het jaar ook nog wel één of twee keer een nachtje of zo in mijn eentje. Ja. Ik ga best vaak in mijn eentje weg. Ja, ik... Voor een hele dag ook wel. Maar hoe gewoon. doe
1: je dat gewoon? Je, je plant het gewoon in. Ik plan het ja. in.
0: Zoals nu heb ik het al twee maanden, zeg maar in december al vaststaan. staan. Ja. ja en, maar het blijft dus altijd even weer. Maar ja, het helpt me enorm. Ook Ik heb natuurlijk ook kinderen. En... Um, ja, om er gewoon af en toe even uit te stappen. Ja. En even weer helemaal terug naar, naar het alleen zijn. Ik vind het bijvoorbeeld ook heerlijk om alleen te eten. Er, er zijn ook van die onderzoeken, hè, dat als je tegenover iemand zit te eten... je onbewust vaak een keuze maakt die de ander ook maakt. Vooral vrouwen doen dat. Nou, en als ik dan alleen ben, dan merk ik ook dat ik gewoon veel bewuster alles beleef. Inderdaad, ook het vertragen zit erin. Mijn dag lijkt ineens veel langer. Het hele dagprogramma, ja, ik kan hem gewoon van alles bedenken. Ik blijf ineens veel meer tijd te hebben dan normaal... Het, het zet me gewoon letterlijk even stil. Ja. En dat heb ik af en toe nodig.
1: Ja, ja, maar ik vind het dus knap. Juist, want je hebt kinderen. Ik kan gaan en staan waar ik wil, zeg maar. Uh, maar het lukt mij gewoon niet. Want inderdaad, na die maand... Uh, dacht ik, ik ga elke maand één dag... Uh, sowieso vrijnemen... om gewoon in mijn eentje te zijn. En inderdaad, aan het eind van het jaar... en bla, bla, bla. Nou En daar, uh, daar ben ik... dat Ja, nee. Niet gedaan.
0: Nee, maar omdat je misschien ook, kijk, ik ben wel natuurlijk een ondernemer, ik heb wel mijn eigen agenda. Jij hebt natuurlijk ja. wel je werk, wat denk ik meer uh, jouw agenda ook bepaalt. Ja. Uh, maar dan nog, ik denk inderdaad het dat, maar, dat het keuzes maken vergt. Nou, je voelt, ik wil ja, me daar niet
1: achter verschuilen nee, achter die dat agenda. Snap ik, ik kan maar, dat echt het wel doen. Dat is misschien
0: moeilijker. Ja. En um, ik herken ook al veel meer wat jij vertelt over. Uiteindelijk is ook veel afleiding of het nou drank is, of het nou werk is, of het nou vrouwen of mannen, of wat het dan ook is. Ja. Um, het zijn allemaal vluchtroutes uiteindelijk. Ja, benoemde er al een aantal en iedereen heeft zijn eigen vluchtroutes. Het kan ook heel erg zorgen voor anderen zijn of wat dan ook. Um, dat beschrijft John Mark weer in zijn boek. En de, Volgens mij is dat ook jouw inspiratie voor de Live uh, onder andere. Um, ik hoor je ook over de Sabbat over, en, en dat vertragen, dat, dat zegt hij natuurlijk ook enorm. De Radicale uitbanning van Haat heet het boek, even voor degene die uh, nu denken, waar heb je het over? En dat gaat hier natuurlijk heel erg over. Niet zozeer over dat we alleen maar aan het haasten zijn, maar wel dat we uh, vooral heel veel prikkels in ons leven hebben. Um, en dat af en toe dat stilstaan of dat elimineren daarvan... echt wel noodzakelijk eigenlijk is. Ja, ook precies. om, om ja, bij je ziel ook te kunnen blijven komen. Hè?
1: Absoluut, Ja, dat was het eerste boek wat ik in die maand las. En uh, ik dacht, wauw, ik heb er zoveel aan gehad. Ja. En um, precies, je de, uh, ik dacht gewoon altijd van... Um, um, je hebt allerlei ideeën over... Hoe je je geestelijk leven vorm kan geven. En uh, weet je, hoe groter, hoe spectaculairder. Meer Bijbel lezen. En naar conferenties of zo. Weet je wel? Daar ben ik heel erg in, in, in die vibe ben ik opgegroeid. En dan komt daar zo'n man, John Mark Comer, En die zegt eigenlijk: Stop met alles. En zoek God in de rust en in de stilte en de onthaasting. En uh, ja, het klinkt nu zo logisch. Maar toen ja. ik dat las, dacht ik: Wow. Ja. Dat is. Zo waar en zo haakt natuurlijk op alles wat we doen. Maar eigenlijk ook zo simpel. Ik bedoel, we kunnen dat allemaal. En daar moeten we hard voor werken. Het is niet makkelijk, maar het, we kunnen dat wel. Vertragen en stilte en rust inbouwen. Uh, je moet er alleen gewoon heel hard voor strijden. Uh, en dat probeer ik, maar dat gaat met hele kleine stapjes. Ja. Maar dat ik, ja, Daar zit zoveel in, in gewoon... Stil zijn, luisteren en, en je omringen met dingen die je opbouwen. In plaats van met, uh, want dat zegt hij ook, van um, de, de shit waar we ons mee vullen. Weet je wel, mm -hmm. in het nieuws, de films, seks, drugs, rock en roll. Weet je wel? alles wordt maar zo normaal. En ik ben, ik ben helemaal niet zo'n moraliserende, weet je wel, van dat mag niet en dat moet je niet doen. Maar ik ontdek wel steeds meer voor mezelf: van ja, het is natuurlijk heel logisch als ik. Um, tien films per maand kijk waarin mensen elkaar doodschieten... ik noem maar wat, dat dat heel normaal wordt. Ja, uh, alles
0: wat aandacht geeft verandert je, zegt hij.
1: Ja, dus het is... Ik ben me daar wel be bewuster van. Dus ook als ik tien films per maand kijk met moord en uh, ellende... en dan probeer ik daarna weer een half uurtje met gevouwen handen... Uh, God te zoeken. Um, dat, dat laatste moet zeker, uh, maar... Probeer in ieder geval dat eerste ook te verkleinen. Uh, meditatie versus anti-meditatie. En dan is er vooral heel veel anti-meditatie in mijn leven van, van gewoon onzin. En dat is niet erg. Ik bedoel, ik kijk lekker een film op zijn tijd en zo. Maar wees je bewust dus wel van dat dat ook bij je binnenkomt. En dat dat je ook bepaalt.
0: Ja, en ik vind het ook echt wel mooie. Uh, ik wil, We sluiten altijd de podcast af met een hele praktische tip. Dus ik, ik hoop dat jij die zo wilt geven. Maar... Ik vind het ook echt mooi wat jij aan het begin zei. Um, dat je eigenlijk zo'n lijst ook hebt gemaakt van... wat wil ik nou echt in mijn leven? Wat vind ik vooral heel erg belangrijk? En misschien ook wel waar wil ik op terugkijken als ik later uh, oud ben. Uh, versus waar een lijst, waar ben ik op dit moment vooral mee bezig? Nou ja, dat vind ik al een hele mooie praktische ook. Ja. Um, want dat brengt denk ik heel veel aan het licht. Ja. Waar besteed je nou? En dat is natuurlijk ook wat Komer wat, wat zegt. Van waar besteed je nou je meeste... ...tijd en aandacht aan en, en is dat echt waar het aan besteed zou moeten worden.
1: Precies. En dat zou ook mijn, mijn, mijn praktische tip zijn. van Dus met Live Rules ook. En jij bent er ook veel mee bezig met niet op je telefoon. Of uh, ik denk aan een Arie Boomsma die heel erg weer in het lichamelijke zit. En zo zijn er natuurlijk heel veel... Uh, Dingen en mensen en stromingen die allemaal heel erg goed zijn. Maar vaak begin je eraan en stap je er toch weer van af. Omdat je volgens mij dus eerst helder moet hebben. En daar gaan denk ik veel mensen en ik ook lange tijd aan voorbij... Uh, waarom je dat doet. Dus stil zijn, of niet op je smartphone zijn... of heel hard sporten, is niet het doel... maar het is een middel om iets te bereiken. En ik denk, als jij dus formuleert voor jezelf... wat je wil bereiken, namelijk... dit zijn de kernwaarden van mijn leven... Uh, dan lukt het veel makkelijker om uh, de middelen daarbij te bedenken. Dus, oh, ik wil tijd doorbrengen met mijn familie... en uh, dan moet ik minder tijd doorbrengen met Netflix, bijvoorbeeld. In plaats van dat je gaat zeggen... ik ga nu geen Netflix kijken ja, dan denk je, ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Het is best dan wel leuk. Nee. nee, dus volgens mij is dat goed. Zeg maar, wat we vaak zakelijk wel goed kunnen. Namelijk doelen maken en zo. Uh, om dat ook voor jezelf te doen. Wie wil je zijn? Waar sta je voor? Wie hoop je dat als je vrienden je zien, dat ze zeggen, nou, dat is Joram. Um, ik denk dat dat een belangrijke is die, die mij nu in ieder geval helpt. Want ik was dus ook op een gegeven moment stilte aan het zoeken. Uh, en dan was ik stil en dan dacht ik van, ah, alright. Uh, zeg maar, in die maand ging dat goed, maar daarna, als ik het op het dagelijks probeerde te, te implementeren, zeg maar, dacht ik van ja. En nu, uh, en toen aan het begin van Live Rules zei Otto de Bruyne van, het is een, het is een, een middel om, uh, om weer te spelen, zei hij, om weer creatief te worden, zei hij in zijn kunstenaarstaal. Maar nee. toen dacht ik, oh ja, dat, dat heb ik wel lang verkeerd aangepakt eigenlijk. Het gaat niet om. Oké, okay, ik zit nu niet op mijn smartphone. Yes, ik ben er. Nee, wat bre bre hoe brengt het je dichterbij waar je naartoe wil? zeg maar. Ja. Dus dat zou mijn, mijn praktische tip zijn.
0: Mooi. Dankjewel, Joram, voor al je inspiratie en uh, eerlijkheid ook.
1: Ja, uh, leuk. Ik heb ook weer dingen over mezelf geleerd. Als ik mezelf dan hoor praten. Dan, en ik ga ook dat wat jij doet. Ik ga dat doen. Um, ik ga gewoon dagen in mijn agenda Doe inplannen. Het. Ja. Ja.
0: ja, ik denk echt... Uh, ja. Nou ja, als je het hebt over wie is Joram? Wie, wie blijf ik? Wie ben ik? Ja, dan moet je af en toe ook die tijd met jezelf wel doorbrengen, ja. ja.
1: ja. Nu Leuk. aan het eind. Ik wil je niet. Uh... Oh my dear,
0: je gaat me roosten.
1: Nee, ja, maar we hebben het beloofd <laughs> aan het begin.
0: I know, ik was het ook niet vergeten. Oh, Oké. Okay, okay. <laughs> Mijn perfectly imperfect moment. Nou, ik ga het gewoon vertellen. We hebben, joren en ik hebben gezegd, gaan we dit aan het begin of aan het eind doen? Ik zei, nou weet je, laten we het aan het eind doen, want anders dan luister je als luisteraar misschien heel raar naar dit gesprek. Maar uh, dit is de imperfecte podcast. Joram was hier al een aantal weken geleden. En toen hadden wij een ontzettend leuk gesprek.
1: heel ander gesprek Een ook. heel
0: compleet ander gesprek. Dat is heel ah. wel heel interessant. Ik vind het nu dus jammer dat ik die echt niet meer heb. Ja. Want wat gebeurde er? Ik werd de volgende ochtend gebeld door uh, ja, de technicus van deze show... dat uh, de opname niet was gelukt. Nou, ik kom wel door de grond. Dus ja. uh, ik heb Joram, uh, ik ging die dag naar de sauna. Dat was niet heel ontspannen. Want elke sauna waar ik zat, elke massage die ik had. Dat is dus wel grappig. Uh -huh. um, want ik moest dus de stilte in. Ik heb jou natuurlijk meteen gebeld. En uh, nou ja, we hebben het hier meteen over gehad. Ik heb echt ongelooflijk gebouwd. Um, ik kan op zich dan ook wel vrij snel het wel weer denken. Nou oké, okay, ik heb hey, jou gebeld nu. Ik laat ja. het. Maar omdat ik zo in de stilte was die dag... En dus moest ontspannen. Dan elke keer kwam er gewoon echt een beetje buikpijn naar boven, zeg maar. Uh, maar het mooie vond ik dan ergens wel. Dat ik dacht, nou ja, ik kan het nu dan ook wel heel overvoelig gesproken. Ja. Ik onderga het ook maar. En ik had dus wel het idee dat ik het daarna uh, dan ook sneller kwijt was. Ik denk oh, namelijk, nice. anders had het wel een week geduurd, snap je? Want dan elke keer was het weer boven komen borrelen. Want ik vond het gewoon heel naar. Ook ja. omdat het vooral, uh, het, deze podcast maak ik omdat uh, zonder voorgesprek. Ik wil altijd een zo echt mogelijk gesprek. En dan heb je dat. Uh, en ik zei ook tegen jou, ja, wil je het wel weer opnieuw doen of niet? Dat is aan jou. Want ik snap ook dat je denkt, ja, dag. Nou, heel leuk dat je het wilde. En Tuurlijk. ja, ik moet ook eerlijk zeggen, het was weer een heel erg leuk gesprek. Maar compleet ja. anders. Dus, Vind ik ook leuk, ja. Ja, dat is toch wel ook interessant. Ja. Ja. Dus Joram, ja, nogmaals heel erg bedankt hiervoor. Want uh, dat, dat heeft van jou wel ook even iets vereist. Maar dan weet je als luisteraar... Ja, nou ja, dit is duidelijk de imperfecte podcast.
1: En het grappige is, als mij dat was overkomen, zou ik het ook verschrikkelijk vinden. Maar nu dacht ik echt, joh, ja, dat gebeurt man. Ik heb ook dat, dat als je een podcast maakt en je werkt met apparatuur, dan gaat er continu ook dingen mis. Ja. Dus ik snapte helemaal van, oh, jij vindt dit zo vervelend. Ja. En ik dacht echt, joh, let's go. We gaan gewoon nog ja, een keer. Ik vond het heel erg. Ja. En nou. nog,
0: als ik het nu weer over heb, voel ik het ook weer. Maar goed, <lacht> dan stoppen we erover. Let it go. <lacht> hey, wat leuk dat je hebt geluisterd naar de niet zo perfecte podcast. Um, als je het leuk vindt, lees dan ook in het Nederlands Dagblad het artikel... waarin Joram ook nog meer tips geeft over omgaan met afleiding. Um, en ook leuk om te vertellen dat deze maand, eind november... Uh, mijn boek verschijnt, Tijd met God waarin ik verschillende vormen over Tijd met God bespreek. Want Tijd met God is niet alleen maar in een, boekje, in een hoekje met een boekje zitten... of stille tijd of s ochtends om zes uur. Nee, Tijd met God heb je altijd en overal. En in dit boek vertel ik je hoe je dat doet, hoe die tijd eruit kan zien. Het is ook een invulboek, maar ook echt een leesboek. Um, en je kunt het bestellen op vilavie.nl slash shop... of natuurlijk gewoon lekker bij je plaatselijke boekhandel. Wat onwijs leuk dat jij hebt geluisterd naar de Niet-Zo-Perfecte podcast. Ik hoop dat deze podcast je weer even een andere blik heeft gegeven op je imperfecties en je falen. Maar dat het je ook heeft geïnspireerd om te genieten van het leven. Misschien wil je wel verder lezen? Dan kun je bijvoorbeeld mijn boeken Not So Perfect of Villafie lezen die ik heb geschreven over deze lessen. En wil je nog een slagje dieper gaan? Overweeg dan eens de Villafie Academy. Dit is een intensief programma van drie maanden waarin ik je leer hoe je ermee omgaat als het leven niet zo loopt als je had gedacht. In twaalf online modules ontdek je wat een bezield leven dicht bij jezelf en bij God inhoudt. In de Filafie Academy ga je aan de hand van je levenshuis met daarin de kamers werk, gezondheid, vrije tijd, relaties en delen aan de slag met jouw leven en maak je keuzes om nu eindelijk eens af te rekenen met het gevoel dat je het niet goed genoeg doet of niet genoeg bent. Kijk op filafie.nl slash academy voor meer informatie.